0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos sus amigos Victoria Rich y Eduardo Reintería y estamos muy contentos de que estén con nosotros en Abundancia
1: Yes. Así es, amigos, bienvenidos, ya sea... En la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que nos estén acompañando y en cualquier parte del mundo, hoy tenemos un programa realmente supremo.
0: ¿Qué opinas de los enteógenos?
1: Pues es un tema que hay que tratar de veras con alguien que sepa.
0: Estamos de acuerdo. Fíjate que hoy nos acompaña el ingeniero ambiental Mauricio Rico, quien amablemente accedió a compartir su experiencia personal con los enteógenos. Para aquellos que no estén familiarizados, los enteógenos son sustancias que se utilizan con fines espirituales o religiosos, a menudo con el objetivo de inducir estados alterados de conciencia. Mauricio ha tenido algunas experiencias profundas y transformadoras con estas sustancias y hoy ha accedido generosamente a compartir su jornada con nosotros. Pero antes de continuar... Queremos aclarar que el propósito de este tema es solo proporcionar información, no dar consejos ni hacer recomendaciones.
1: Fíjate, Victoria, el ingeniero bioquímico, eh, es ingeniero bioquímico Mauricio Rico, es egresado del Tecnológico de Celaya en Guanajuato, allá en México. Posteriormente, él hizo una maestría en el Instituto Politécnico Nacional y él desde muy joven, fíjate que se especializó en ingeniería ambiental, ya lo mencionaste al principio. Trabajó varios años en dos organismos muy importantes de México, eh, la Comisión del Lago de Texcoco, también en, en el Instituto de Tratamiento de Aguas y asimismo en la Comisión Nacional del Agua. Así que fueron tres organismos, yo dije dos, tres. Hace más de 25 años ya ha trabajado por su cuenta en el desarrollo de nuevas tecnologías y saneamiento de lagos a nivel internacional. Además, por si fuera poco, tiene algunos eh, conocimientos amplios de temas sociales, culturales, filosóficos, históricos y muchas otras cosas más. Actualmente él aplica todos estos conocimientos en un, un podcast eh, llamado La Primera Nota y se presenta de lunes a viernes a las ocho de la mañana. En fin, estamos hablando con un hombre que es toda una lumbrera, como decimos comúnmente, ¿verdad? Recibámoslo con mucho orgullo y mucho gusto.
0: Mauricio, gracias por este espacio y por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. A nuestro
2: podcast. Gracias a ustedes más bien por, por recibirme, ni, ni me reconocí de tantas flores que muchas.
0: antes de que nos cuentes tu experiencia personal con los enteógenos, podrías decirnos cómo estos se han utilizado a lo largo de la historia.
2: Mira, que los enteógenos han estado con, en la humanidad un carácter sagrado desde tiempos prehistóricos los antiógenos y la humanidad van juntos. Y, y esto creo que se debe a que la religión tiene una parte que religión viene de religare, volver a unir. Y cuando nace la sociedad, tenemos una parte en la historia del hombre, que es la parte, la parte paterna, y una parte instintiva, Religión, religaré, ¿qué se rompió? Pues esa parte social que hacemos que nuestros hijos no agarren un alacrán y le decimos al niño, no, no lo agarres, pero ese no implica extindir la estructura de ese niño y posteriormente con la religión volverla a unir para sacar lo que realmente es porque además de ser la historia de nuestros padres, también somos esa parte instintiva que se la debemos a Dios.
0: ¿Y cómo funcionan los enteógenos y cuáles son los posibles beneficios y riesgos de usarlos?
2: Bueno, los riesgos es que pues uno puede terminar en la locura, una locura terrible. ¿Y para qué sirven los enteógenos? Todos los ritos de iniciación que ha tenido los seres humanos, todos los ritos iniciáticos han requerido un entiógeno. E ese rito de iniciación en el momento en que el hombre descubre las herramientas, se tuvo que modificar, y, en, y esa modificación del rito de iniciación se da en, en sociedades, entre comillas, primitivas, ya sea con la circuncisión, ya sea con los ritos de iniciación de como ocurrió en la antigua Roma, o, o ya sea con los numerosos ritos de iniciación que tenemos en el mundo. Ah, hay que acordarnos que cuando llega el cristianismo, todos los, los ritos iniciáticos pasan a un panteón de infierno, de tal suerte que la presencia del mal en la sociedad humana, tiene que ver primero con Dionisos y después el segundo mal que aparece más antiguo, más fuerte y más terrible, con Pazuzu. Resulta que esos ritos de iniciación están inscritos en la cultura humana y esa cultura humana impide que esa parte instintiva salga y se exprese y, y la parte instintiva la parte dioniseaca es la que nos produce por la potencia viril es la que nos produce la alegría es la que nos hace enamorarse pero hay una parte aún más profunda que es la parte relacionada con Pazuzu dejarle de tener miedo si caemos en manos de Pazuzu solamente un exorcismo puede liberarnos eso es uno de los problemas de los entiógenos entre más nos acercamos a la luz, más grande la oscuridad. Entonces, realmente nuestros demonios fueron dioses en épocas anteriores y este paso su, a la hora que uno tiene contacto puede lograr mover cosas con la mente, adivinar el, el futuro, muchas cosas que a la altura de nuestro etos cristiano suenan demoníacas, pero realmente no son demoníacas, son humanas. Ese es el problema. El detalle es que cuando uno descubre este tipo de misterios, uno puede caer en una especie de periorgullo de, de creerse la gran cosa cuando Dios es infinito y eterno y precioso.
0: Entonces, ¿qué consideraciones se deben tener en cuenta al utilizar estas sustancias?
2: Primero, tener un guía, pero tener de acuerdo a su cultura. Fíjate que la ventaja de tener una cultura india es que es relativamente, entre comillas, sencillo llegar a la parte generadora del Dios. Pero cuando somos una cultura, entre comillas, blanca, porque yo soy mestizo realmente, se vuelve más difícil porque tenemos más dioses que han sido eh, lanzados al inframundo y que es más difícil tener contactos con ellos para avanzar en, de nuestro interior, para lograr encontrar la luz. Si sí se entiende, es algo complejo y complicado. Y la única forma de llegar a la luz es que esas eh, capas de oscuridad hay que tener contacto para avanzar. son Es como carrera de obstáculos ...cuando uno tiene un ethos cristiano... El, ...el detalle es que guías... que ...sepan manejar entiógenos... ...para una cultura blanca... P ...perdón por usar... ...no me van a acusar de discriminar gente... O, ...o mestiza... ...yo conozco muy pocos... ...y cuando uno llega a esas expresiones... ...se enfrenta... ...a que es estas personas llegan a tener contacto con la divinidad, pierden el sentido del, del piso, vamos. No es fácil. Entonces, el camino a la luz está lleno de obstáculos y de oscuridades. Desea Salvador roque Pérez, yo fui de alguna forma alumno de él, que un, un mal viaje era un buen viaje. Vamos, el psiconauta o el, el viajero para encontrar a Dios en su interior... Simple y sencillo y llanamente, busca los malos viajes, no los buenos viajes. Los hippies siempre buscan el evadirse. Los psiconautas buscan los malos viajes. El enfrentar esa parte terrible que todos los seres humanos tenemos. Y hay que tener muy buen corazón, hay que tener mucha fe, porque no es un camino fácil. Y más... Si uno no tiene cultura indígena, puede llegar a tener problemas fuertes.
1: Mauricio, fíjate que lo que estás diciendo, estoy tratando de resumirlo en un punto. Para entrar a esa parte que dices tú, religiosa, eh, contacto con los dioses, etcétera, entonces es necesario usar sustancias. Me refiero a, por ejemplo, se decía cuando los Beatles, no empezaron a, a viajar a la India, empezaron a utilizar el ácido lisérgico el, o el famoso LSD, eso les hizo abrir un poco su mente hacia lo que hacían ellos, ¿verdad? Música. ¿O es necesario a fuerzas para llegar a esos niveles utilizar enteógenos o sustancias? Esa fuerza necesario? Como ya lo dijiste, ¿verdad? Desde antes de la era cristiana y todo, ya se utilizaban. Los indios americanos, el, el famoso este, peyote, ¿Y todo eso es necesario entonces
2: para que la gente podamos llegar a esos niveles? No, yo, yo creo que es, es uno de los métodos, no es el mejor, desde luego, pero bien empleado, bien conducido puede ser una alternativa para reducir el tiempo de psicoanálisis. el De hecho, la teoría de Roquette es que todas las corrientes psicoanalíticas convergen, y yo en el último estadio de mi tratamiento con él ya era una cuestión de discusión muy interesante porque yo hablaba de Gustav Carl Jung y él no había contemplado en su esquema la estructura de Carl, Carl Jung entonces fue fue muy interesante porque ya en, en las últimas terapias de él ya me había dado de, de alta o de baja no sé, cuando, cuando terminas tu psicoanálisis ...cómo sería lo correcto... ...pero me acuerdo que en las últimas terapias... vi a, a, al, al doctor Roquette ...con un libro que es un libro precioso... ...que hizo Gustav Caliún... ...que se llama... ...El hombre y sus símbolos... Y, ...y yo me acuerdo que todos los días... ...durante mucho rato... Eh, ...antes amanecía... ...y lo ojeaba y lo veía... ...y lo volvía a be, 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 ver... Es, ...es un libro fascinantemente tanto la Biblia como el el hombre y sus símbolos son fascinantes y, y yo me acuerdo que las últimas veces que tenía contacto con él le decía que finalmente él había redescubierto otro camino para llegar al inconsciente social y, y no le gustaba lo que yo le decía no pero ya hasta el último como dándome la razón Recuerdo que él sospecho, porque nunca lo retiré. Él trabajaba para el gobierno de México cuando se trataba de eh, disminuir los conflictos sociales. Y en noviembre del 93 en, en Chiapas, eh, él de pronto, según me platica, se cayó y tuvo un, una cortadita de 94 puntadas en, en la cabeza, ¿no? Y yo llego con él y le pregunto, oh, pues, ¿qué le pasó? Y, y sale como un niño de cuatro años presumiéndome y juguete nuevo y me dice, «Mauricio, conocí la locura y la muerte». Presumiéndome, o sea, como diciendo, «Eh, como diciendo estoy de acuerdo contigo». Y como que son de esas veces que no me gustó tener razón. No sé si les ha pasado. Y le dije, «Usted parece un león». Me dijo, un león que tuvieron que amarrar a darme la administración de las drogas. Sin embargo, estaba fascinado por haber descubierto la muerte y haber descubierto la locura. Porque era un hombre increíblemente valiente, pero increíblemente duro. Era durísimo. No era un hombre fácil, pero finalmente era mi amigo.
0: ¿Fue con él como empezaste tu experiencia, se puede decir, con entiógenos Y cuéntanos, ¿qué experimentaste durante ese proceso?
2: Mira, te voy a platicar lo que a mí me pasó con él. Fíjate que a él lo metieron a, a cárcel. En aquel entonces, bueno, y creo que hasta la fecha no, uno no puede poner una, ro, eh, una receta, tome LCD y, y hagas un viaje de seis horas, ¿no? Entonces se alió con unos grupos de indígenas, en este caso Ucholes, y a mí me, me invitó después de estarle rogando ahí un buen rato. Oiga, oh, doctor, yo ya no me dedico a eso, ya no hago eso. Yo les tuve que rogar, él no me invitó más bien, al, al contrario. Entonces llegó a un grupo de norteamericanos, franceses, y ahí andaba yo con él. Y llegamos a un pueblo que se llama La Lata, la frontera entre Nayarit, cerca de Huejuquilla el Alto, en Jalisco. Entonces me acuerdo que llegamos a un templo sol, y me acuerdo que en una de esas salí comiéndome un taco de riquísimo, me acuerdo todavía hasta la fecha, y de pronto unos antropólogos, ahí todo el mundo le llamaba antropófagos, me dijeron, ¿tú qué haces allí? Le dijo, pues comiéndome un taco. Oye, pero, ¿cómo saltaste esta cuerda? Y era una cuerda que yo no había visto. Y le dije, pues con los pies. Y, y ya fue que uno de ellos me dijo, si, si yo y, y, y todo este grupito de antropólogos saltamos esa cuerda, probablemente nos ejecute. Algo así me, me dio a entender. Y pensé que era un, un chiste. ...mal hecho... ...o se les antojó mi taco... ...la verdad es que no les presté mucha atención... ...como que se me hizo un chiste... ...mal hecho... ...pero a, a la mañana siguiente... ...llega Roque ...con toda la bola de pacientes... ...yo entre ellos... ...y lo presenta al pueblo huichol... ...de Las Latas... ...sentado en el centro... ...eran tres ancianos... guapísimos, ...con el de cabello... ...blanco, precioso, se veían... ...y... Alrededor, todo el templo era el pueblo, y nosotros estábamos entre los ancianos, Roquet, y el pueblo en general. Y recuerdo que en el centro de una columna de madera, donde con un cuerno de venado estaba flechado un corazón. Yo supongo que era un corazón de venado, ¿no? Entonces... Eh, ...empezaron a discutir... ...yo dije... ...ay caray... ...pues que no les habían informado... ...que veníamos a una ceremonia de este tipo... ...pensé... ...en mi interior... ...y estos hombres no decían nada... ...y me acuerdo que empezó a hablar... ...el doctor Roquet... ...y una frase me quedó... fascinada, ¿no?... ...dijo Roquet... ...toda esta gente viene buscando a Dios... ...y se volteó a verle... ...a los ojos... ...a los tres ancianos y le dijo, Roquet ya era anciano, tenía noventa y tantos años en ese momento, y le recuerdo que Dios es universal, porque allí había personas que hablaban eh, inglés, personas que hablábamos español, y que somos de cultura mestiza mexicana, y en ese momento algo pasó, yo sospecho que hay un conocimiento telepático, yo estuve presente y no vea algo que asintieran, y en eso salió la gente, y todos ellos trajeron de una forma generosa eh, pedacitos de Peyote recolectados en Wirikuta. Y acuérdense que Wirikuta, que es el, el donde nace el, el Peyote, está como a tres mil, cuatro mil kilómetros, bueno, no son tantos, como a mil kilómetros de Jalisco. Y, y los empezaron a pelar, a preparar, y, y los colocaron en pequeños po pocillos. Y yo creo que de acuerdo al tamaño, de acuerdo a algo, nos colocaron lo que ellos llaman tarea. Y fíjate qué, qué interesante esta tarea, porque de, de pronto a mí me dieron montonal. Dije, ay, va a tocar bastante. Yo soy grande de tamaño, mido como un 80, y pues como que tenía gran cantidad de peyote para para mi tamaño ¿no? Eh, ellos le llaman hikuri y realmente su nombre científico es Lophophora Wilansi y de pronto nos llega rocket y nos dice fíjense que los canta los músicos bucholes han aceptado acompañarnos durante el viaje y lo dijo con una emoción auténtica muy, muy válida y empezaron a tocar la canción, la música, y en eso tomé los primeros pedazos muy amargos, y me acuerdo que me habían regalado una bolsa de plástico que no tenía pensado usar, no, o no sabía para qué usarla, y en ese momento, a pesar de que no había desayunado, era muy temprano en la mañana, de pronto sentí una náusea incontrolable, agarré la bolsa y empecé a vomitar, a vomitar, a vomitar, y en eso llega el doctor Roquet y me dice... Ay, mi querido Mauricio, ¿tienes un poquito de los Y le dije, no, doctor, vengo casi encuerado a esta ceremonia. Y no sé a quién le dijo, mira, te voy a dar esta, este poquito de los No es los sartán, lexotán. Es un calmante. ¿De acuerdo bien? Y de pronto, pues yo me senté y yo sentí que no... Y dije, bueno, pues voy a perder aquí mi tiempo. No veo que me haga provecho, nada más una náusea terrible. Y alcanzo a ver una vela donde de pronto empiezo a ver una cebra, un rinoceronte que, que salía de la, de la llama. Y entendí que eran mis animales eh, nahuales, mis animales totémicos, que también tengo un lado de español fuerte. Y yo estaba fascinando viendo la, la llama y vi cómo salían jirafas, cómo, cómo salían este, to, todos mamíferos, leones, jirafas y todos animales totémicos de mis clanes familiares. Yo, yo estaba fascinado y de pronto algo en mi interior me empezó a regalar una canción que nunca había oído. Era una canción de mí mismo. ¿La voy a chiflar? ¿Se puede? Sí, la Y esa canción es de mí mismo. Yo sé que tiene un componente mágico, pero no sé exactamente cómo emplearla. Acuérdense que yo estoy ingeniería no para brujo. Y de pronto no me di... Cuenten en, en qué momento y yo empecé, volteó a ver el sol, seguramente eran las 3 de la mañana, y empecé a... ¡Arr! y yo era un, un tigre poderoso, era... Mi, mi Anigual Nahual salió de mi interior y empecé a, a rugir por todo el templo, y me acuerdo que las muchachas gritaban, ¡ay, el Nahual!, y, y creo que era la primera vez que veían un Nahual blanco bueno, yo no soy tan blanco soy, te, tengo un lado indio muy fascinante y, y en ese momento tenía los ojos vendados pero, pero las veía muy bien veía a través de mi piel y además yo sentía sus olores sabía por, por ejemplo volteé y olía el miedo el miedo de ellas, de verme. Y, y volteé y sentía cuál, en, en ese momento, si yo me apareaba con ellas, podía tener un hijo, ¿no? Yo, yo lo sentía, pero no era un olor, era arriba de donde olemos, entre los ojos, en medio. Y no, no podría yo ubicar eso, pero es, es como una especie de dolor Y estuve rugiendo... Yo siento que mucho tiempo, a lo mejor fueron... Se, se volvió esto atemporal. Y, y ya después de andar rugiendo y espantando gente y, 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 y pasaba por una, una fogata te, terrible y no me... Ve, veía a través de mi piel. Yo me acuerdo que me quedé prácticamente desmayado de cansancio. Y antes, un momento antes de quedar desmayado de, cons de cansancio... Ver la luz, no estar pensando nada, simplemente ser. Es la experiencia más maravillosa que un ser humano pueda tener. El ser, el ser, el ser, el ser. Y ya cansado de tanto andar espantando huicholas y espantando huicholes, yo, yo no, no sé qué pasó, pero me quedé desmayado. ...llegó un muchachito, un jovencito, un hijo de Roquette... ...y me dio una... ...una madrecita de pelote de nuevo... ...y el cansancio se me quitó en automático... ...fue... Uh -huh. ...fue fascinante porque... ...y, y además recobré la conciencia... ...porque yo no estaba pensando cuando era un Nahual... ...simplemente era... ...y en el momento en el cual... ...me paro ya con la conciencia... ...me doy cuenta... Que de pronto tengo un, una coa y un animal adelante terrible, enorme, como un búfalo, una cosita. Y estoy areando el campo. Y estoy fascinado arando mi campo. En eso llega una, una muchachita con una bandejita llena de viandas. Y me grita en un lenguaje que, que no, no me acuerdo. Pero yo sé que decía papá, papá nada más que no era papá, papá, era un lenguaje como vietnamita. Yo tenía un sombrero vietnamita y de pronto sentí un dolor muy fuerte en el estómago y el brazo izquierdo se me quedó inmóvil y me desmayé. Y, y de pronto, al mismo tiempo que me desmayé, de pronto me vuelvo a ver arrastrando otro animal, sale otra muchachita con las viendas y me vuelve a gritar en otro lenguaje parecido al anterior, pero diferente, y me dice, papá, papá, y de pronto vuelvo a sentir el mismo este, dolor de, de estómago, en la boca el estómago, se me congela la mano izquierda, me vuelvo a desmayar, me llevan a enterrar, veo cómo me separo de mi cuerpo, el más pequeñito de mis hijos hasta la fecha me da no sé qué, recordarlo, pero eso fue hace miles de años quizás. Quiero yo eh, acariciarlo, decirle no sufras, eh, no es nada, no 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 pasa nada, y no puedo, la desesperación de, de no poderlo acariciar para, para confortarlo, para de pronto decirle no llores, y de pronto me vuelvo a levantar ...me veo todo desnudo... ...con un taparrago... ...y un montonal de flechas en mi espalda... ...y veo pasar... ...una víbora... ...enorme, como un pitón flotando... ...antes... ...me había dicho Roquet... ...que es... ...que la víbora es el símbolo de poder... ...entonces... ...me acuerdo que dije... ...bueno, a ver qué siente ver el poder... ...me agarré de... ...de su cabeza, de esta víbora... Hijo, no lo hubiera hecho, qué cosa tan horrible De pronto una serpiente con una velocidad inaudita Se mete en, en mi pantalón Y de pronto la estructura de mi columna vertebral ¡pac, pac! Como que empieza a tronar Y yo me levanto de una forma tan recta Que en mi vida me he levantado Y algo como una especie de luz Empieza entre mi cabeza y el, y el techo Empieza a emanar, ¿no? y de pronto me dice una voz interior, «Bienvenido al paraíso de los guerreros». Y, y yo, conforme, contento de que había venido al paraíso de los guerreros, de pronto yo sabía qué hacer. Al mano derecha estaba lleno de serpientes, y a mano izquierda lleno de calaveras. Eran dos fosos, uno de calaveras y otro de serpientes, y en medio de un camino... Y el paraíso de los guerreros tenía un cielo rosa y negro. Y en el momento en el cual traspaso y llego al paraíso de los guerreros, es lucha tras lucha tras lucha tras lucha tras lucha y muriendo. Y de nuevo eh, regreso y es otra batalla y muero y otra batalla y muero y otra batalla y muero. Un verdadero paraíso para un guerrero pero tanto dolor, tanta desesperación. Voy a relatar nada más las partes esenciales, las partes más bonitas. Una, donde iba con amigos que eran amigos del alma, y de, ellos, de pronto uno de ellos me traiciona, me encaja un cuchillo en, en mi pecho, por la espalda, pero a la altura del pecho, y de pronto una mano que emanaba luz, toca mi crucifijo, porque yo soy bien, pues bien maricón. Ya, yo venía con mucho miedo y me estaba sujetando de, de esa parte cristiana que tengo. Toca mi cruz, tres veces me la jala, me la coloca en mi mano del corazón, en mi mano izquierda, y de pronto una corriente de amor que venía de esa figura que emitía luz y pude ver su ropa, tan preciosa, tan que irradiaba luz, iba a voltear eh, para ver su rostro, no pude verlo, pero en ese momento grité, fascinado, Dios me dio la mano, yo sabía que era Él. Y otras experiencias, sí, muy terribles, algunas espantosas, pero una donde de pronto regreso al vientre de mi madre, y estoy flotando en un mar de gelatina, fascinantemente y en ese momento siento que soy un pez que voy saliendo del agua y en ese momento siento que soy un niño que empieza a tomar aire y que se ahoga y en ese momento siento el dolor que me cortan del cordón umbilical y de momento percibo por qué el desamor duele tanto porque te recuerda la primera vez que te apartaste de una mujer que amaste tanto incluso sin conocerla y que te probó ese dolor tan fuerte. y Entonces en cada separación tienes que volver a vivir ese dolor que temió a tu madre.
0: ¿Nos podrías decir qué conocimientos o, o realizaciones personales has adquirido a, a través de tu experiencia con, con estas personas?
2: Mira, la primera... Yo creo que una de las razones por las cuales fui con Roquette fue para curarme del desamor. Y allí en mi viaje pude, pude percibir lo que es el primer dolor que todo ser humano, hombre, mujer tiene, el amor fuerte y profundo que tiene con su mamá y que uno la ama sin haberla visto, sin haberla conocida. Y también te das cuenta que nace, nacer y morir es lo mismo. Y también, pues yo dejé de ser un científico. Yo pensaba que era un ingeniero y que era totalmente racional. Si alguien me dijera, oye, ¿cuál es la parte más valiosa de todo este relajo? Pues fueron dos, dos o tres. Que Dios me diera la mano y que de pronto el crucifijo que tenía iluminó todo el templo en una cosa paranormal. Yo, yo sentía, y eh, bueno, dije, lo que es estar drogado, mira, ya esto iluminó todo el templo. Pero me acuerdo que cuando acabé, es, llega una niña, y es, las niñas no toman enteógeno, hasta cierta edad. Y se me señaló mi crucifijo, yo todavía estaba con carita de tonto. Y, y se levantó el faldón, me enseñó la cruz, y me dijo que, él, la, que ella la había visto. Y había visto cómo había iluminado el salón. Y realmente, si me dieran a escoger, volverías a estudiar brujería o ingeniería, diría, pues a lo mejor brujería. Pero ya estoy muy viejo, gracias a Dios. A lo mejor ya no estudiaría nada. Ya nomás disfrutaría la vida tal cual.
1: Mauricio, dentro de lo que nos has estado platicando de esta experiencia que tuviste, ¿podría ser que toda la gente aunque no tuviéramos eh, este, este concepto divino ¿verdad? de la vida, o lo que nos has dicho, ¿podríamos llegar a tener experiencias del mismo tipo sin tener ese concepto de
2: la divinidad? Yo creo que sí. Lo que ocurre es que para, antes de esta experiencia Dios estaba muy lejos. Era tan infinito, tan grande, que, que yo no podía acceder a, a Él. Y con esta experiencia está en el lugar tan infinito y tan grande, pero también está dentro de mí. Como que descubrí esa parte divina que todos los seres humanos tenemos y que de alguna forma era la idea de encontrar a Cristo dentro de uno mismo, porque vive fuera y dentro de cada uno. Y allí descubrí los evangelios gnósticos y descubrí infinidad de cosas, pero bueno, eso ya es otro, otro asunto.
1: Otro tema, como dices. Otro tema.
0: <risa> Mauricio, y para concluir nuestra entrevista, ¿son los enteógenos mecanismos de escape o herramientas místicas para lograr la autorrealización?
2: Mira, con la gente que he platicado, parece que son instrumentos de escape, pero con la gente que lo ha usado para ceremonias, son y deben ser exclusivamente para conocer una realidad fascinante que produce mucho miedo pero en la cual podemos encontrar un camino hacia Dios
0: Mauricio, quiero expresarte nuestro agradecimiento por tu participación en esta entrevista tu aporte ha sido invaluable y realmente apreciamos el tiempo que te tomaste para hablar con nosotros
2: no por el contrario, les doy las gracias les mando un beso al amigo Lalo, a ti Victoria, eres amiga nueva, pero parece como si fueras vieja. Gracias, Mauricio. Muchachos, cuídense mucho. Un fuerte abrazo y una caricia a los dos.
1: Sí, al contrario, me hago eco de, de, la, de la voz de Victoria. Mauricio, te agradecemos mucho. Desde luego, Victoria sabe que te conozco desde hace mucho, la gente que nos está acompañando también. Yo conozco a Mauricio desde hace mucho, siempre le he querido mucho y reconozco su genio y con esto que nos ha platicado, amigos se dan cuenta del nivel que tenemos con este hombre. Como dije, es una lumbrera este hombre y qué bueno que nos platicó la experiencia. A todos ustedes, si les pareció interesante, no dejen de difundir esta increíble plática que tuvimos con Mauricio Rico.
0: Y de esta manera nos despedimos. Nuestro agradecimiento por acompañarnos y por compartir nuestro podcast. Esperamos que hayan disfrutado esta entrevista. Los esperamos la próxima semana en Abundancia
1: y Yes. Hasta la próxima.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan si pueden suscribirse en Apple Podcast o Spotify y déjenos sus comentarios. Así nos ayudan a llegar a más personas y por ende, a unirnos más y a vivir una vida mejor y con abundancia. Comparta este podcast.